0: Freundschaft Plus mit Corinna Teil
1: und Christine Barlock. Egal wo ihr uns gerade hört Vielleicht in der ARD-Audiothek oder auf einer
0: anderen Plattform, auf der ihr uns hören könnt. Oder im Auto. Oder im Flugzeug. Oder auf dem Weg in die Arbeit. Oder beim Sport. Oder auf dem Klo. Oder in der Badewanne.
1: Oh. Ihr hört auf jeden Fall Freundschaft Plus. Mit Christine Barlock. Und Corinna Teil. Und wir haben heute ein Thema, Corinna, auf das freue ich mich ein bisschen. Ja. Also ich freue mich auf alle unsere Themen natürlich. Aber auf das heute, ich sag mal, ich bin das ist mein Thema eigentlich. Dann sag
0: mal, worum geht's denn heute?
1: <lacht> In welcher Situation solltest du deinen Partner nicht kennenlernen? Nee, wie? Ich weiß nicht mehr. Deswegen habe ich
0: gedacht, du sagst das. Wir haben uns überlegt, wie oder von welcher Seite sollte euch euer Partner, eure Partnerin am besten nicht kennenlernen? Ich dachte auch, es geht darum, weißt du, wie sollte man seinen Partner nicht kennenlernen? In welcher Situation sollte er dir nicht begegnen? Ach so, dann ja, haben wir uns ist eindeutig formuliert das Thema. Dann haben wir uns wohl da ein bisschen missverstanden, weil ich dachte, welche Seiten Das gehört ja mit dazu, das gehört schon mit dazu. Ach so, das ziehst du mit das ein? Geht ja alles. Dann haben wir das ja. Und hm. welche sind es bei dir? Corinna,
1: also als ich mich diesem Thema genähert habe, war mir vollkommen klar, also es gibt viele Situationen, so lang ist die Sendung gar nicht. Da machen wir hier so acht Stunden. Ehrlich? Aufnahme. Ja. Ach, wirklich, Quatsch, doch, jetzt nein Corinna, doch, ich bin, und das merke ich, seit ich diesen Podcast mit dir mache, ich bin Zwängler.
0: Ja gut, aber und das ist nicht positiv.
1: Aber es gibt eine Sache, ich sollte meinen Lebensmenschen nicht im Dschungel kennenlernen. Das wäre der absolute Supergau, weil, mal gesetzt im Fall, ich hätte eine schwache Sekunde und würde sagen, weißt du, es wird halt nicht Italien, es wird Guatemala, Ja. Amazonas. Ja. So. Unter Drogeneinfluss, weil anders komme ich da nicht hin, weil es ist ein sehr langer Flug und ich mache ja immer die Thrombosewippe im Flugzeug. So lange kann ich gar nicht wippen, bis ich im Amazonas bin. Dann komme ich da so schon an mit meinem kleinen Medizinkörferchen und dann stelle ich fest. Und deinem Nackenkissen. Und meinem, Na richtig, danke. Und die Flora und Fauna ist nicht, glaube ich, für mich gemacht. Um mich da kennenzulernen, da lernt man mich von der ganz falschen Seite kennen. Du meinst also jetzt zum Beispiel
0: unter anderem auch, ähm, wenn du schwitzt. Nee, das stört mich dann wirklich gar nicht. Was stört das, mich denn dann? Pass auf, in meiner Vorstellung. Oder anders formuliert, was sollte denn den anderen stören, wenn du meinst, das wäre nicht schön, dass
1: er dich so kennenlernt? Das kann ich dir sagen. In meiner Vorstellung kommt Horst. Horst ist der Auswanderer, der schon lange in Guatemala amazonas liebt und erklärt mir die Flora Fauna. Und da kommen dann Sachen vor, wie wir haben hier einen Frosch, der, wenn der blau ist, dann schießt er mit kleinen Pfeilen. Mhm. Wäre ich schon raus, würde ich sagen. Alles klar, Horst. Das war ganz nett. Um 15 Uhr geht mein Flieger zurück. Und das Ding ist, das ist ja nun nicht möglich. Das heißt, ich wäre da gefangen, Corinna. Und ich bin mit der Flora und Fauna manchmal hier schon im Schrebergarten überfordert. Wespen habe ich dieses Jahr entdeckt. Geht gar nicht. Ich habe das Haus im Sommer nicht ohne mein homöopathisches Wespenmittel verlassen. Und ein Antibite. Was soll ich da im Dschungel mit dabei haben? Ich wäre nur hysterisch. Das Jedes Tier würde mich angreifen. Hat dich denn schon mal eine Wespe gestochen? Ja, Corinna, danke der Nachfrage in die Hand. Und es war sehr schmerzhaft. Und hast du allergisch reagiert? Das kann ich nicht sagen, ich habe auf jeden Fall reagiert. <lacht>
0: Okay. Wie verhältst du dich, wenn du zum Beispiel auf den blauen Frosch mit Pfeilen treffen würdest? Was wäre das Verhalten, wo du sagst, oh Gott, so darf der mich bitte nicht sehen? Was du weißt, und das habe ich hier noch nicht gesagt, <lacht> ich fange
1: dann an zu summen. Ja. Also auch während Gesprächen fange ich einfach unterschwellig an zu summen und jemand, der mich nicht kennt, hält mich für völlig geistesgestört. Was meinst du also würde ich machen, wenn mir so ein blauer Frosch entgegenlacht?
0: Du würdest summen, um dich selbst zu beruhigen Richtig. und alles bei dir zu behalten. Richtig. Gut zu wissen. Gibt es denn Situationen, die vielleicht auch hier im mitteleuropäischen Raum, vielleicht auch in deiner Stadt, in der du lebst, oder in deiner Wohnung, die realistisch sind, will ich damit sagen. Das ist
1: nicht unrealistisch, Corinna. Stell in dir mal vor, ich hätte jetzt einen Freund und wir würden Urlaub buchen. Er sagt: Lass uns mal wild und verwegen sein. Ich in meiner geistigen Verliebtheitsummachtung sage: ja, klar. Und dann hocke ich in so einem Schifferboot auf dem Amazonas und so ein kleines Krokodil sagt hallo. Das ist nicht so unrealistisch. Hast du zu viel Dschungelcamp gesehen möglicherweise? <lacht> ich bin auf jeden Fall, ich wäre nicht souverän in dieser ganzen Situation. Ich wäre einfach auf so einer Reise, wäre ich nicht souverän. Und
0: ah, es ist dir also unangenehm, wenn du unsouverän bist und das möchtest du nicht
1: zeigen. Nein, so ist es auch nicht, Corinna. Es ist einfach, guck mal, wenn ich es mir aussuchen dürfte, das wäre halt nicht die Situation einfach. Was ist es denn bei dir? Vieles. <lacht> Aber ich habe jetzt nicht an sowas Absurdes gedacht, wie einen <lacht> blauen Frosch. Das wäre das, das, das Erste, was mir
0: eingefallen ist. Ich dachte, fuck im Dschungel und die ganzen Tiere. Okay, also als ich an mich gedacht habe, ist mir eingefallen Nasebohren. Das war's? Ja, äh, nein, eines der Dinge. Wir steigern uns langsam. Aber ich habe dich noch nie Nasebohren sehen. Das ist gut. Wo das Bist du in der Nase? Ja, ja, ich bin Nasebohrerin. Echt? Ja. ja. Boah, das ist eine, eine Sucht, die du sehr lange von mir <lacht> versteckt <das lacht> hast. Ja. Super. Das ist gut, ja. Ja, ich merke das jetzt auch, weil ich habe ja einen kleinen Sohn, der ist jetzt zwei Jahre, drei Monate und ich merke, dass der sich das mittlerweile auch bei mir abschaut. Ne, die machen einem ja alles nach und ich merke dadurch, dass er mich ja spiegelt in meinem Verhalten, merke ich gerade, wie oft ich tatsächlich Nase bohre. Offensichtlich schaffe ich es aber im Umkreis von Kollegen und Kolleginnen, das gut zu verstecken. Aber ich bin Nasebohrerin tatsächlich sehr oft und ich finde das nicht schön und ich möchte eigentlich so auch nicht, dass jemand das sieht. Ich auch vor meinem Mann, Rüdiger, ähm, versuche ich nicht Nase zu bohren. Mhm. Das wäre mir völlig wurscht. Ah ja, tatsächlich. Ah ja. ja, lustig. Ja, nee, mir ist das nicht so wurscht. Und ich bin ja echt, also so allen Lebewesen gegenüber prinzipiell sehr liebevoll und offen eingestellt. Mhm. Ich verliere komplett die Kontrolle und den Verstand, wenn es um fliegende Käfer geht. Das stimmt. Hysterisch Aber ich das dann. hat doch Rüdiger schon festgestellt. Ja. Aber erst nachdem wir uns verliebt kennengelernt so, also, ja, also <lacht> okay. Hätte er mich in einer solchen Situation kennengelernt, glaube ich, hätte er sich gedacht, die ist, die ist irre, die muss ganz weit weg von mir. Das glaube ich nicht. Doch. Echt? Ja. Ich werde dann wirklich hysterisch. Ich kreische, ich schlage wild um mich. Ich, Das ist wie so ein Reflex. Ich kann das gar nicht kontrollieren. Das kommt einfach über mich. Und es gibt eine Hintergrundgeschichte, warum das so ist. Glaube ich zumindest. Ich war ein relativ junges Mädchen. Und wir waren in wunderschönen Sommergarten irgendwo in Baden-Württemberg unter Obst- und Apfelbäumen. Und da waren so Tische aufgedeckt, das, wie man sich das so voll schön romantisch vorstellt, und überall Lampignons in den Bäumen. Und es war Sommer oder Früher, ich weiß es nicht mehr. Und ich hatte so eine Schlaghose, so eine weite Schlaghose an. Das war halt einfach in. In und den
1: 70ern oder wann?
0: <lacht> nee, was waren das? 98. Echt? Ja. Okay. Und, ähm, da habe ich halt gespürt, wie irgend sowas mich immer so gejuckt hat am Oberschenkel innen. Und ich dachte halt, das ist die Naht von der Hose oder so. Und dann hat ist das aber gewandert, immer weiter nach oben. Und irgendwann war es halt in meinem Schritt. Und ich habe dann so draufgehauen, weil ich mir dachte, das ist jetzt aber komisch. Und dann hat es angefangen zu vibrieren. Mm. <lacht> und dann habe ich realisiert, dass aus den Bäumen lauter Käfer. Ah, diese Riesendinger. Ja. Und ich bin wirklich hysterisch, ich bin aufgesprungen und bin... Ähm, drei Schritte von dieser Festgemeinschaft weggelaufen und habe mir vor der kompletten Festgemeinschaft in meiner Panik die Hose runtergezogen. <lacht> Seitdem bist du auf Party <lacht> eingeladen. Ja, ja, mach das nochmal. Oh. Aber
1: das würde mir zum Beispiel oh. im Dschungel auch nicht passieren, Corinna. Ich hätte diese Gummidinger, weißt du, die man sich unten an die Hose dran macht dass das alles schön zu ist. Ich würde ja nicht unvorbereitet dahin gehen. Aber das Dschungelcamp wäre auch was zum Beispiel. Was wäre, wenn ich da mitmachen würde und mein, mein zukünftiger Partner würde mich da sehen? Weißt du, wenn du dich unbeobachtet fühlst mhm. und der kann dich beobachten und dann zeigt man ja, also bei mir wäre eine ziemliche Klaviatur möglich. Von ich starre nur noch ins Feuer bis hin zu ich renne nur noch nass rum. Ja, du hast noch was vergessen, du tötest mit Blicken. Ah ja, das stimmt. Das würde auch irgendwann <lacht> ja, das auch irgendwann einsetzen. Vor allen Dingen, wenn er sagt, heute gibt es mal wieder Trockenreis.
0: Aber ist es nicht interessant, dass wir so, dass wir so absolute No-Gos haben, die dann ja aber sowieso früher oder später sichtbar werden, wenn wir mit jemandem zusammenkommen? Nicht, wenn es sich vermeiden
1: lässt. Also ich bin fast geneigt zu sagen, man macht sich so eine kleine Zeittafel, weil damit dieses Kartenhaus nie in sich zusammenbricht. Urlaub Amazonas steht zum Beispiel ganz oben.
0: Aber ist das nicht furchtbar anstrengend?
1: Kommt drauf an,
0: Also ich erinnere mich zum Beispiel jetzt, wenn ich an meinen Körper zum Beispiel denke, ich habe sehr viele Jahre und manchmal tue ich das sogar immer noch, manchmal ist es mhm. deutlich weniger geworden, habe ich mich nie komplett von hinten jemandem gezeigt. Also ich habe es immer vermieden, dass Meinst mich jemand... angezogen oder nackt? Nee, nackt natürlich. So. Angezogen mhm. wäre, wäre schwierig. Das war auch ich das wäre möglich. So an den Wänden entlang laufen. So mhm. wie der aus Asterix und Obelix ja dann so, ja. Ähm, das ähm, das habe ich ganz viele Jahre vermieden. In der Schule, in der Umkleide. Später, wenn man dann irgendwie am, am See war. Ich habe immer die anderen erst vorgehen lassen ins Wasser. Habe noch was in der Handtasche gesucht. Oder bin länger im Wasser geblieben, was da so schön ist. Und die anderen sind schon raus, damit ich halt danach kommen kann. Also... Ähm, solche Sachen, das ist schon irgendwie auch anstrengend, ja? Also ich finde es super anstrengend, eine Seite, die irgendwie so zu dir gehört, vor jemand anderem wirklich so wegzuhalten. Vor allem, wenn man sich ja wirklich näher kommt und mehr Zeit miteinander verbringt.
1: Ja, natürlich ist das super schwer. Und die Frage ist auch, ob das das Ziel sein sollte, ne? Aber ich glaube, wenn man sich jetzt... Ähm wenn man sich überhaupt kennenlernt, glaube ich, dann gibt es ja so ein paar Sachen, wo man sagt, die würde ich mir gerne für später aufheben. Also auf der Kennlernliste wäre es schön, wenn es die Nummer 8 und nicht gleich die erste ist. Ja. Und da gibt es ja wirklich so Worst-Case-Szenarios, wo man sagt, okay, ne, aber wenn er mich dann wirklich mag, dann mag er mich halt auch wirklich.
0: Ja, das finde ich ja auch so schön. Also es gibt ja schon Dinge, die sind vielleicht nerdig oder halt nicht perfekt oder souverän, aber die machen einen ja sehr Liebenswert, also sehr, das ist das, was wir als süß bezeichnen. Also an alle Männer, die jetzt gerade zuhören, wenn eine Frau süß sagt, dann heißt es das nicht, dass ihr äh, nicht männlich seid, sondern süß steht einfach für liebenswert. ne? Also für eine liebenswerte Seite.
1: Ja, okay, ja. Aber das ist okay, Nasebohren und Käfer, wenn es jetzt dann noch so ja. bei mir.
0: Pyjama wäre noch so ein Ding. Bei Echt? Mir. Ja. Nee. Alter, meine Pyjamas sind... Ja gut, aber Corinna, also... Also meine, <lacht> ich muss ja wirklich sagen, dass mich, wenn man mich in Pyjama sieht, <lacht> dann denkt man eher an den mickey Mouse club als an ähm, Erotik.
1: Was wäre, ähm, ich sag das dann natürlich auch bei dir, aber was wäre von, von deiner Seite aus, was du sagen würdest, so sollte mich am besten keiner kennenlernen? Oder es sollte sehr weit nach hinten gezogen sein?
0: Äh, vielleicht, wenn du deinen Heilsteingarten entstaubst, vielleicht... Aha. Oder wenn du auf einer Party diesen einen Punkt überschritten hast. Ähm, es gibt viele Punkte auf du, einer Party, die ich überschreite. <lacht> die muss ein Nein, bisschen genauer sein. Wenn du dich so festbeißt an einem Thema ja. oder an etwas, was du unbedingt dir in den Kopf gesetzt hast, was jetzt unbedingt gemacht werden muss. Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Moment, wo man... Wie warum, wenn ich Fanta brauche dann zum Beispiel. Wenn du zum Beispiel in der Nacht um drei sagst, du brauchst eine Fanta und zwar eine kalte Fanta. eine Eis, das war ja die Herausforderung.
1: Ja, das <lacht> stimmt, ja. ja.
0: Aber wir haben sie gefunden. Oder wenn du dir unbedingt einen bestimmten Song wünschen willst vom DJ und tatsächlich dann eineinhalb Stunden sehr hartnäckig, selbst bei der Verabschiedung, der DJ ist schon nicht mehr in seinem, ja. wie sagt man, in seiner Aufgabe, sondern steht draußen rauchend, ist völlig fertig mit den Nerven. <lacht> Christine steht immer noch daneben und versucht sich diesen einen Song ja, Aber es ist eine wünschen. Serviceleistung, finde ich. Es ist ja nur, <lacht> es ist ja, es ist ja, auch das finde ich eigentlich total süß, aber ich kann mir vorstellen, dass jemand, der dich nicht kennt, hm. dass der natürlich sagt, oh Gott, anstrengend. Ne? Hm. Oder vielleicht nicht ganz sauber, ja? Ich glaube,
1: ja, das, das könnte relativ schnell passieren. Aber ähm, bei dir wäre es tatsächlich mit Mond. Also das fällt mir ein, ah, glaube ja. ich. Wenn man, oh, stimmt. Ähm, wenn, wenn man unvermittelt neben dir sitzt und du entdeckst einen Mond, das kann oh. da, glaube ich, da ist dann auch, dass man denkt, mhm. Mm
0: <lacht> Ja, wenn er voll ist, dann heule ich manchmal auch. Sag Oder dich heul. schwimmen
1: zu sehen. Das ist auch ein einprägsamer Eindruck. <lacht> Nein,
0: so schlimm.
1: Nee, das stimmt nicht. Es gibt halt Erdmenschen. Also du bist halt sehr gut im Joggen. Ja. Und dafür ist das Wasser jetzt nicht unbedingt dein.
0: Nee, Wasser ist, ist nicht, nicht nee, mehr leider. Ist, ja, ja,
1: Aber, aber, aber sonst, ähm, sonst würde ich eigentlich sagen, es ist sehr verträglich. Das Ding ist halt, dass man ja immer, also ich meine, warum machst du dich hübsch für ein Date? Weil du natürlich irgendwie erstmal sagen willst, okay, ne, bevor du das Geschenk auspackst und vielleicht siehst, dass da schon eine kleine Delle drin ist, möchte ich ja erstmal, dass noch die schöne Schleife drumherum ist. Ja, die
0: Schokoladenseite. Ja.
1: Und das ist halt, das, wenn du das aber gar nicht die Möglichkeit hast, weil das irgendwie, das wäre so wie wenn du dann ein Date hast und dann kommst du an und so wie bei Bridget Jones. Du gehst vor die Tür und dann fährt noch der Laster vorbei, die Pfütze, das ganze Zeug wird auf dich gespritzt, dann fliegt noch irgendwas äh, anderes dir ans Hirn und dann sagst du, hallo, hier bin ich. Das ist ja Worst Case.
0: Ja, das ist richtig. Glaubst du, dass ähm, wir erst so ein alle anderen liebenswerten Seiten von jemandem erstmal so ein bisschen brauchen, damit wir die anderen Seiten auch akzeptieren? Das Ding ist ja, dass es ja nur aus deiner eigenen
1: Sicht so ist. Für den anderen ist das ja oft gar nicht so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich wäre im Amazonas super anstrengend, dann denkt der andere sich vielleicht finde ich gar nicht, weil... Ich bin ich froh, bin dass ein Mädchen Ja, zum Beispiel. Ja. Hm. Oder aber es ist halt jemand, der sagt, na mir macht das aber Spaß, weil mir gibt das irgendwie immer ein tolles Gefühl, keine Ahnung, um jetzt mal irgendwas zu sagen. Weißt du? Also das ist ja nur aus deiner eigenen Sicht so. Es ist ja mir auch schon oft passiert, dass ich dachte, aber das ist total eine peinliche Angewohnheit und dann hat der gesagt, nee, das finde ich eigentlich genau eigentlich süß. Es war nicht der DJ, um mal zu
0: sagen. aber <lacht> Was ähm, war's denn? Sag mal.
1: Ja, dass ich halt zum Beispiel, dachte ich immer, dass es halt mega peinlich ist beim Flirten, ähm, dass ich dann so nervös werde oder irgendwie so und ähm, dachte, das ist eher eine Schwäche und dann
0: hieß es aber so, nee, eigentlich finde ich das
1: total anziehend oder eher schön. Mhm,
0: ja, das kennen wir alle, oder? Dass wir in den Momenten irgendwie schüchtern sind oder zumindest nicht mehr so genau wissen, was wir sagen sollen. Ich wüsste schon, was ich sagen will, aber es kommt halt nicht raus. Ja, okay. richtig. Es ist
1: halt so eine, so eine Gehirnverzögerung.
0: Nee, ich weiß da manchmal gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß dann gar nicht so genau, was ich greifen soll als Thema, als Topic.
1: Ja, sonst ist man ja recht äh, auf der eloquenten Seite ja. der Themse, aber dann äh, halt nicht mehr. Mhm. Und das ist halt, das finde ich spannend, dass das bei einem selber, dass man selber manchmal ein komisches Bild von sich hat. Und dazu ist es ganz gut, wenn man das gespiegelt bekommt ab und zu. Also wenn man sich gar nicht so tief da reinbuddeln kann, sondern wenn jemand sagt, nee, eigentlich ist das total nett.
0: Und glaubst du, du wärst anders oder es würde dir leichter fallen, wenn dich jemand so kennenlernt, wenn du jetzt zum Beispiel noch im Kontext mit Freunden oder deinen Freundinnen unterwegs bist? Nee, weil da bin ich nicht gut.
1: Das ist noch äh, blöder, weil dann ziehe ich mich meistens noch mehr zurück.
0: Okay, also nimmst du dich noch mehr zurück im, im Kreis <lacht> mit den anderen. Ja, verstehe. Ja, nee, weil manchmal fühlt man sich ja dann sicherer, so gebettet mit Freunden und ja Nee, komischerweise nicht. Mhm. Also,
1: de, nee, mm, mm. ich glaube, das ist dann auch, da, da muss man dann durchschwimmen so. Ich glaube aber, was zum Beispiel auch eine blöde Situation ist, ist, wenn ich Harry Styles kennenlernen würde oder Damiano David, den Sänger von Morneskind, oh. den ich ja...
0: Sag mal, würdest du denn, also, ich, würdest dir die Sprache verschlagen vermutlich oder wüsstest du schon genau, was du sagen würdest? Ich würde nicht mehr sprechen, Corona. Oh, nicht
1: mehr? Nein, wahrscheinlich wäre es gar nicht so extrem, weil es sind ja letztendlich auch nur Men Männer. Menschen, <lacht> würde ich sagen. Nein, auch Freunde. nur Menschen, aber,
0: aber es ist halt, ähm, finde ich, ähm, sehr, also du schon, dass man nervös wird. So. Was ist denn etwas, was dich wirklich zum Ausrasten bringt? Also wo du wirklich sagst, boah, da wirst du echt wütend und es wäre schon gut, wenn derjenige dich vielleicht nicht so kennenlernen würde. <lacht>
1: ähm, beim Autofahren? Ja. Da kommen da kommen Seiten aus mir raus, das ist wirklich, ja. wirklich nicht gut. Das ist
0: richtig gut,
1: ja. Und es ist auch, was mich wahnsinnig macht, ist, wenn so Bürokratie gefatzel. Und da werde ich, da verlasse ich meinen Körper und ähm, ähm, werde zu
0: äh, Cruella de Vil. <lacht> Wie geht es Ihnen heute, Cruella? Ja.
1: Miserabel wäre geprallt. Ja, ja, wirklich so. Ja, <lacht> Wirklich. Meistens entschuldige ich mich dann... Muss ich mich auch entschuldigen danach, aber es ist, weil ich mich das wahnsinnig macht, wenn man irgendwo hin muss und dann geht es erstmal, na da können sie jetzt nicht durch, weil da müssen sie erst dann, dann da kriege ich Föhn.
0: Mhm. Okay, also es wäre nicht so gut, wenn du dich quasi gleich als Heimfahrtaxi anbieten würdest. Na, äh,
1: mein äh, Ex-Freund ist tatsächlich mal, als er das erste Mal mit mir mitgefahren ist, hat er einen Kaffeebecher durchgebissen. Vielleicht, vielleicht gibt das einen Einblick.
0: Bei mir ist es mal so gewesen, dass der Typ, der neben mir gesessen ist, einmal als ich einen U-Turn auf der Leopoldstraße gemacht habe, oh ganz rechts nach ganz links und zwar im Berufsverkehr, hat er, das wusste, habe ich erst im Nachhinein erfahren, hat er seinem Arbeitskollegen erzählt, dass er zu ihm gegangen ist und völlig fertig mit den Nerven meinte, ich habe heute dem Tod ins Auge geblickt. <lacht> Also man sollte uns nicht fahrenderweise kennenlernen. Nee, das zum Beispiel auch, mhm. ja.
1: Ja, aber man kommt ja vielleicht auch an diesen äh, Punkt, weißt du, dass man irgendwann denkt, eigentlich habe ich keinen Bock mehr, immer erstmal das schöne bunte Malheft rauszupacken, sondern es ist doch auch gut, einfach mal die harte Realität hinzupacken. Warum denn nicht einfach mal sagen, ich bin scheiße im Urwald und fahren willst du mit mir auch nicht, aber ansonsten, ich kann eine recht passable Schlammbole. Ja, <lacht> so. Ja. Und wenn Felicita nicht gespielt wird, dann werde ich zum Berserker und fange an zu summen. Das wäre meine Single-Bewerbung
0: dann. Ja, ich heule den Mond an, wenn ja. ich nicht anders kann. Ja. In Momenten, in denen ich mich unbeobachtet fühle, vorzüglich im Auto, fluche ich oder bohre in meiner Nase. <lacht> Je nach Übersprungshandlung. Und wirklich hysterisch werde ich, wenn ich fliege, außer Marienkäfer, bei Marienkäfern nicht. Hast du einen unpopular desire, wo du sagst, so, boah, eigentlich ist es voll peinlich, aber... Das finde ich total geil oder total toll. Sollte nur vielleicht keiner wissen. Irgendso Und da muss ich nachdenken. Was ich total gut finde, aber was eigentlich am popular ist. Mhm. Ja, aber jetzt nicht sowas wie eine Serie oder so, naja. die alle hypen, sondern irgendwie so ein, so ein Craving für irgendwas. Ein Begehren.
1: Also, was halt viel, aber das ist, naja, das ist ja schon, dass ich halt Herr der Ringe die Bücher
0: hasse. Aber das ist jetzt nichts irgendwie... Ja gut, also Herr-der-Ringe-Fan wäre schon mal, es gäbe eine kleine Herausforderung auf ja, jeden ja. Fall.
1: Also es gab schon Streitgespräche darüber, aber ich sag halt ganz ehrlich, äh, braucht man nicht diskutieren. Jemand, der eine Seite Gras beschreibt, bin ich raus. Ich überlege gerade, ob ich sowas hätte. Ja, du magst halt Leoparden-T-Shirts. Ja.
0: Ja gut, ja. aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Manche
1: sagen so, manche sagen so, Corinna. Und ich mag Symmetrie. Also ähm, das habe ich ja auch schon mal gesagt. Wenn ich äh, was ich wirklich was mich wahnsinnig macht, ist wenn jemand nur einen Ohrring trägt. Mich hingehen und sagen, wo hast du den gekauft? Ich kaufe den zweiten und mache ihn dir sofort rein.
0: Oh, mir fällt was ein. Was denn? Ich finde es ein bisschen geil, Pickel auszudrücken. No.
1: <lacht> Das ist, ich war kurz, oh, oh. kennst du das, wenn man einmal auf so ein Scheißvideo auf Instagram gegangen ist und dann ist man gefangen in der Zeitschleife, dann ja. werden einem nur noch so Sachen und ich war aus Versehen auf so einem Pickeldrückvideo und für drei Monate habe
0: ich nur noch die übelsten Osschoten wurden mir da angezeigt, Wie? wo ich dachte, ja gut, okay, ich meine jetzt nicht die großen, dicken, eitrigen, gelben, sondern halt so die ganz normalen Pickel oder die Mitesser oder sowas. Das finde ich tatsächlich hat was unglaublich Befriedigendes. Echt? Ja, okay. Das ist vielleicht ein bisschen... Unpopular Desire. Falls da draußen Menschen sind, die einen ähnlichen Hau haben diesbezüglich, dann könnt ihr uns wahnsinnig gerne schreiben tatsächlich, dass wir uns vielleicht nicht ganz so bescheuert vorkommen. <lacht> aber wir wollen euch auf jeden Fall Mut machen, dass, ja, dass es total wichtig ist, dass das ein Teil von euch ist und dass oh. es voll okay ist, weil irgendwann eines Tages wird man euch beim Nase beim Mond anheulen oder aber auch beim Fluchen, beim Autofahren erwischen. Und das ist, glaube ich, aber auch okay, weil, ne, also, es wäre voll langweilig anders. Ich, also wirklich langweilig aber das ist anders. Doch auch,
1: ich finde, was mir noch einfällt, ist auch, wenn man Wäsche wäscht, das ja. erste Mal mit dem Partner, und dann kommt die Unterwäsche. Und man kann ja nicht, also man hat ja die guten, ich habe zwei Boxen. Ich habe die, die Hallo-Box und die, naja, heute ist mal Leisure Day-Box. Genau. Welche größer ist, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber <lacht> das ist ja dann, wenn du dann die Wäsche aufhängst, und ihr denkst, ach du liebes Lieschen, mhm. das ist die Unterhose. Und dann lacht eins so eine Dönerunterhose an zum Beispiel, so, wo der Salat so winkt oder so. <lacht> Döner. Döner Nein, aber es gibt doch, oder Burger, zum Beispiel, weil ich wohne in einem Mietshaus. Ich bin ja einfach mal ehrlich. ne Und da Irgendjemand benutzt immer meinen Wäscheständer, mhm. was an sich nicht schlimm wäre. Aber es ist eine männliche Person mit einem sehr schlechten Unterhosengeschmack. Ich kann wirklich sagen, es gibt Unterhosen, von denen ich nicht mal wusste, dass es die gibt. Der hat zum Beispiel eine, die sieht komplett aus wie Hackfleisch. Weißt du, das ist so wie rohes Hackfleisch. Das ist so ein Druck, so ein Print drauf. Okay. Ja, so. Okay.
0: Was machst du denn, wenn du denkst, ui, das ist ja auch lustig. Ist ja fast schon wieder wert, den mal kennenzulernen, was der so, was das für ein Typ ist. Und ich glaube, ich würde, würdest du deine Unterwäsche am Anfang zusammenwaschen oder würdest du die getrennt, getrennt waschen? getrennt waschen? Ja, ne? Ich würde die vorwaschen, um sie dann. <lacht> <Die nachwaschen lacht> ich <zu> würde <lacht> halt gucken, welche ich in den gemeinsamen Korb schmeiße. Das ist natürlich ja. die mit der Spitze, ne? Die, wo du sagst, ja. Hallo. Und die andere würde ich halt immer bei der anderen 60-Grad-Wäsche mitwaschen. Aber manchmal ist es halt so, du liegst dann und denkst ja, oh, ich habe vergessen, die Wäsche aufzuhängen. Kein Problem. Ja. Ich mache das noch schnell. Nein, 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 nein. Ich mache das schon. <lacht> ja, ja. Das ist ganz, das ist gut, wenn man so ein Zelt aufhängt und sich denkt, okay, wow, das. Ähm, ja, ich dachte mit Dönerunterwäsche. Meintest du, dass man den Döner darin einwickeln kann? Das war Hä? mein Bild. Was du mit Salat meinst, weiß ich
1: nicht. <lacht> Döner? Ja. Ich Na, wickel ja, die... meinen Döner gerne. Was haben Sie? hier? Ich habe meine Unterhose heute selber mitgebracht. Na, die wickeln das, das doch in Alufolie ein. Dürrem. Ja, aber ja. das ist doch nicht eine
0: Unterhose, Corinna. Ich meinte von der Fläche und <lacht> der Schönheit ja. her. Glaub mir, da kannst du nicht nur einen Döner bei mir einrollen. Wirklich. Christine, hm. haben wir einen
1: Fahrstuhl ins Glück? <lacht> die Sache ist das. Es gibt so einen halben Fahrstuhl ins
0: Glück. Okay, Fahrstuhl ins Glück.
1: Pass auf, es gibt Wenn-Diagramme. Ne? Das sind ja diese, wenn du so äh, ah. diese Kreise und so machst. Und das ist ein Tipp, den ich ernsthaft gelesen habe in einer Frauenzeitschrift, um ja. einen äh, sehr guten Eindruck zu machen. Sollte man aufs erste Date, also wenn man eine Person das erstmal kennenlernt, sich vorbereiten und wirklich ein Wenn-Diagramm erstellen mit Dingen, die man zeigen möchte, Dinge, die man nicht zeigen möchte und auch die passenden Outfits dazu auswählen. Oh mein Gott. Ja. Und wirklich, deswegen war vorhin das mit dieser, mit dieser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Liste gar nicht gelogen. Also, was möchte ich zuerst zeigen, was möchte ich weniger zeigen? Was das würdest heißt, du was denn zuerst
0: zeigen wollen? Das ist eine gute Frage. Du bist schlecht vorbereitet, Christine. Für Spontan-Dates bist du schlecht vorbereitet. <lacht> Nein,
1: ich glaube, von was ich als erstes, ist gar nicht so einfach, weil ich mir denke, eigentlich ist es mir dann auch schon egal. Ich glaube, ich kann das gar nicht verstecken. Weißt du, was ich meine? Bei mir würde das gar nicht funktionieren, weil ich schon ankommen würde und ich komme ja immer schon so, so winkend an. Weißt du, so wie Super Mario, wenn er Luigi zuwinkt, aber so geht man ja nicht zum Date. Du weißt, ich weiß, du meinst diesen Schritt,
0: wenn deine Fußspitzen so nach außen gehen ja. und du wie so, wie so ein Hackentanz eine Hacke ja, vor die andere setzt, ja. und dann noch winkst. Genau. Und zwar nicht so schön aus dem Handgelenk, sondern so mit Schulter und Ellenbogen. Ja, genau. Also ich habe eine sehr gute
1: Nackenmuskulatur dank dieser Begrüßungstechnik. Aber ah, ja. da ist der Zug dann eigentlich schon abgefahren. Du schwimmst den Butterfly auf dem trockenen ja. Ich könnte, dass ich noch keine Flugzeuge umgelenkt habe. Ist wirklich auch ein Ding, der, der Sache. Nein, aber ja. weißt du, da ist der Zug ja schon abgefahren, Corinna. Da brauche ich nicht mehr kommen mit. Naja, dass ich nicht alle Latten am Zaun habe, das halte ich mal noch ein bisschen zurück. Ja, das ist wahrscheinlich... Da bist du
0: viel besser. Du bist richtig gut in sowas. Ja, dafür kann ich natürlich auch die Enttäuschung größer. Bei <lacht> dir ist Potenzial nach oben. Ja, wenn man merkt, oh, die ist doch gar nicht so scheiße. Bei mir ist es so, dass man sich denkt, oh, uh, und dann merkt man so... oh. Uh,
1: Oh. Meinst du, also. wir haben uns in der Lebensmitte getroffen? Also ach, also herrlich, sehr ja richtig schön. Was ist aber eine Sache, die möchtest du, dass die nie jemand,
0: dass ich meinen Popel auch esse? Das möchte ich nicht. <lacht> <lacht> Nein Quatsch. <lacht> das kam zu spät. Nein Quatsch. das ist Eine gute Frage. Ähm, nie. Das ist eine fiese Frage. Ich glaube so einen richtig üblen Kater. Also weißt du nicht, so ein nee, so ein Nee, richtig übler Pups, das finde ich wirklich, das wünsche ich keinem. Okay. Das ist wirklich, wenn du so die Decke um dich herum wirklich so unter deinen Hintern stopfst <lacht> und unter die Schenkel und, und bis unters Kinn und dich gar nicht bewegst, weil du hoffst, dass er sich einfach neutralisiert <lacht> von selbst nach zwei Stunden. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Ich gehe jetzt auch nicht aufs Klo. Ich trinke auch keinen Schluck Wasser und auf mein Handy schaue ich auch nicht mehr. Und es wäre nett, wenn du auf deiner Hälfte des Bettes bleibst. Oder das Haus verlässt. Okay.
1: Ja, das ja, möchte das, ich. Nicht. Aber guck mal, was machst du denn dann, wenn du Norovirus hast, Corinna? Ja,
0: gut, dann bin ich ja krank. Das ist ja was anderes. Ja, aber das will man ja trotzdem auch Ja, nicht. das will man nicht. Aber also, das ist ja, äh, mein Gott, wenn es jemandem schlecht geht, finde ich, find auch mit Kater und so, das finde ich auch, finde ich überhaupt nicht schlimm. Dann hat man einen Kater, dann halte ich dem den Kopf und die Haare, wenn, wenn der sich übergibt und, 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 <lacht> und mache dem noch hier ein Magnesiumchen und sowas. Und am nächsten Tag äh, gibt Salzstangen oder ein Frühstück. Die Elektrolyte. Ja legendär. Ähm,
1: bei dem Klassenausflug hatte ich nämlich leider einen sehr, sehr schlimm Kater und ich bin, glaube ich, heute noch in dieser Stadt bekannt als die Frau, die eine ganze Salzstangenbox mit sich rumgeschleppt hat und immer ganz laut gesagt hat, vergesst <lacht> mir nicht die Elektrolyte. Die Fremdenführerin, die hat mich immer angeguckt, als hätte ich sie einfach definitiv
0: nicht mehr alle. Ja, du hattest sie auch nicht mehr alle, Elektrolyte-technisch, Mineralstoff-technisch. Ja. Gut, Christine, mhm. danke für den Fahrstuhl ins Glück. Sehr gerne. Den kleinen Abschweif, das Meandern. ja ähm, wir haben einen Otterwitz zugespielt bekommen. Oh ich Gott. weiß nicht, ob du jemand zugespielt,
1: bist. Zugespielt? Jetzt gibt es so eine Ottermafia
0: mafia mittlerweile. Ja, der die, die Witze werden unter der Theke gereicht. Ja, wirklich, genau. da, da gehören sie auch hin. Ich bin sehr, sehr dankbar. Mir hat es nämlich Nico geschickt über Instagram. Und der kennt sich im Fußballmetier wohl gut aus. Er hat einen Namensvetter. Oh
1: Gott.
0: Ich weiß nicht, wo dieser Fußballspieler spielt. Ich hätte das vorher googeln sollen. Fußballspieler, der auch bei den Otter mitspielen könnte, heißt Nico Schlotterbeck. Ja. Nico Schlotterbeck ist quasi jemand, der in der Ottergemeinde. So ich, ich liebe ich den Namen Schlotterbeck kann. tatsächlich. Schlotterbeck ist
1: süß, gell? Mhm. Sie hieß ein Regisseur, ein legendärer Regisseur beim Sturm der Liebe hieß äh, Schlotterbeck.
0: Der war wirklich legendär. Also, Nico Schlotterbeck, willkommen in der Otterwitz-Gemeinde. <lacht> oh Innenverteidiger bei Borussia Dortmund. Schau mal an.
1: Hätte ich wissen können. Ja, wissen. Nein, das ja. eigentlich. Ich habe auch eine Nachricht bekommen, und zwar von Roman. Ja. Und der wünscht sich die Ping-Pong-Anmoderation zurück, Corinna. Ja, wir können ja mal wieder
0: eine machen, oder? Für Roman. Ja. Wir haben eine sehr schöne Nachricht bekommen, und zwar von der Tina. Und wir sind ja immer echt dankbar, wenn ihr uns Feedback gebt. Ne? Also, weil wir sprechen ja hier so quasi mit uns, aber wir wissen ja nie wirklich, wie kommt es bei euch an. Was macht es mit euch? Wirklich, wo hört ihr uns ja vielleicht auch? Beziehungsweise, ja, was tut euch gut? Und von was wollt ihr mehr hören? Und die Tina hat uns geschrieben auf Instagram. Also ihr könnt uns jederzeit schreiben. Christine Barlock Official ist sein Account. Mein Account ist einfach Corinna Teil. Und sie schreibt, hallo ihr Lieben. Eigentlich bin ich immer sehr verhalten, was Kommentare bei Insta angeht. Aber ich wollte euch ein großes Lob aussprechen. Ich liebe eure Folgen, weil sie ehrlich und humorvoll sind. Ihr holt mich mit euren Themen total ab. Und schon jetzt bin ich gespannt, welches Thema ihr nächste Woche haben werdet. Als ich aufgrund von Corona zwei Jahre komplett von zu Hause aus arbeiten musste, war es euer Podcast, der mich aufgemuntert hat. Und dadurch war die Lehre, die ich sehr häufig gespürt habe, nicht mehr ganz so leer. Danke. Macht weiter so. Ihr habt etwas geschaffen, auf was ihr stolz sein könnt. Ich werde euch treu bleiben und hoffe, dass es noch viel, viel, viele weiteren Folgen gibt. Liebe Grüße, eure Tina. Nur, das ist aber eine
1: sehr schöne Nachricht. Ja. Vielen Dank, Tina.
0: Das ist mal aufgeladen dann, gell?
1: Ja, ihr Lieben. Ähm ich, hab, ich muss noch an einen Spruch denken. Ja. Der, den hat Coco Chanel gesagt. Und es ging eigentlich um Kleidungsstücke. Also, dass man quasi kurz bevor man rausgeht, soll man nochmal ein Kleidungsstück abnehmen, weil dann ist es perfekt. Mhm. Und vielleicht kann man das bei diesen Sachen auch ein bisschen so machen, dass man sich überlegt, bevor man sich fünf Rüstungen anzieht, um irgendwas zu verstecken, dass man eine nochmal abnimmt, bevor man rausgeht. Weil man denkt so... Vielleicht ist es aber genau das, was ja einen auch individuell und liebenswert macht ja. und dass man das gar nicht verstecken soll, weil die Energie, die man da reinsteckt letztendlich, ist ja einfach verlorene Lebenszeit und Energie.
0: Das ist sehr schön. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Auch in der ARD Audiothek, falls ihr uns da zuhört, wir können euch noch einen Podcast empfehlen. Und zwar heißt der Eltern ohne Filter. Mhm. Ein wirklich toller Podcast der so gut tut für alle von euch, die vielleicht irgendwie Eltern sind und am Struggeln sind und sich fragen, wo sind all die ehrlichen Menschen, bei denen es genauso chaotisch zugeht wie bei uns wirklich richtig gut. Die gibt es auch auf Instagram. Eltern ohne Filter ist auch ein Account. Könnt ihr mal auschecken, ob euch das taugt und dann vielleicht mal reinhören. Den gibt es ebenfalls in der ARD -Audio. Oder wenn man
1: mit dem Gedanken spielt, vielleicht ein Kind zu bekommen und man mal so ein bisschen spinksen möchte, wie das so ist und was eben filterlos darüber gesprochen wird, ist das ja auch eine ganz gute Inspiration.
0: Deswegen sagen wir jetzt, danke fürs Zuhören. Ciao sie! Freundschaft Plus
1: mit Corinna Teil und Christine Barlock immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3 Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.